0: y Bueno, estamos a punto de terminar este año 2022. Eh, Súper agradecidos, por supuesto, eh, aquí con lo que no se habla. Y no podemos terminar el año sin, sin pensar en que queremos comenzar el 2023 eh, no es con el pie derecho, sino con nuestro wallet, nuestra cartera bien eh, segura, ¿no? este, Teniendo claridad con, con lo que va a pasar con, con nuestra economía. Porque lo que se habla, eh, mi querida Yanis Santaella, mi psicóloga, mi mentora, lo que se habla, Yanis es Así de es. recesión, inflación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que salir corriendo a a pues, a liquidar nuestras deudas, pero vamos al supermercado, todo está tan caro, ¿qué hacemos? Quiero ahorrar, pero no puedo, entonces no podemos empezar el año con esa angustia, por esa, esa razón, hoy tenemos una invitada que es así, que imagínate que se llama Gabby Wall Street, como que a eso te lo digo todo, es Gabriela Berrosby, es una gran amiga que por primera vez estoy viendo en persona, Janice y, y nosotras sentíamos que nos conocíamos de toda la vida,
1: eso es una buena señal, porque si tú tienes un alma, tú, tú alma gemela de Wall
0: Street, Giselle, eso habla de ti. Pero perdóname, columnista de la revista Forbes, o sea, oh no, cosa, ¿cómo no, te no, digo? Te, todas te necesitamos una Gaby cerca. Yo creo no, que a, es el mejor día. Así es, ¿no? Además de que ella es fundadora de Latino Wall Street, o sea que ella también está acostumbrada a darnos a las personas herramientas, recursos, para que nosotros aprendamos a manejar nuestro dinero y podamos convertirnos en una de esas millonarias que están en la lista de Ford. Bienvenida, Gabriela. Ay,
2: mil gracias Giselle por la invitación, estoy feliz de estar, como tú dices, compartiendo por primera vez en persona, pero hemos compartido muchísimo eh, de otras formas uh -huh. y pues feliz de aportarles en
0: todo lo que puedo. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que no se habla, lo sí. que se habla son la, la recesión, esto, los problemas, las situaciones, la gente que está cada vez más asustada, intolerante por los mismos problemas económicos, ¿no? Eh, la ansiedad, todos los ataques de pánico, etcétera, lo que no se habla es de las soluciones, porque en realidad hay personas, Gaby, a las que les conviene que nosotros tengamos nuestra inseguridad económica, ¿sí o no?
2: Definitivamente hay mucho ruido, más afuera, es lo que siempre digo. Eh, lo más importante cuando hay demasiado pánico es enfocarte en lo que verdaderamente importa y va a ser una diferencia para tu bolsillo, porque... A, a diario nos tiran 80.000 mil cosas eh, y se supone que tenemos que estar pendientes de todas es imposible para volverse locos entonces lo más importante es enfocarnos en lo que verdaderamente va a ser una diferencia para nosotros
0: porque este, bueno yo no sé si ahora con lo que pasó en, en, en Viernes Negro yo pensaba que iba a ser un fracaso entonces yo no sé Janice si esto fue por la ansiedad pues sabes que a veces las mujeres nos da como ansiedad y como nosotras resolvemos todo es nos vamos para las tiendas ¿sí o no?
2: Sí, definitivamente muchas personas pensaron que iba a ser un fracaso por lo mismo que les doy el ejemplo de la empresa número uno del mundo Amazon en Ajá. ventas. Se puso a recortar empleos antes de Black Friday.
0: ¿Pensando o sea, en que iba a ser un fracaso?
2: Uno se imagina que si Amazon está recortando empleos, están asumiendo que no se va a vender de la misma forma. ¿Cómo te explicas que recorten 10.000 empleos antes de su temporada más loca de ventas del año, ¿no? Pero definitivamente los resultados pienso que sorprendieron, estoy segura que hasta para ellos, eh, y definitivamente nos demuestra que, que las personas siguen consumiendo, aún así tenga
0: que ser en crédito. ¿Pero tú, qué tú crees, Janice? ¿Tú crees Mira, que fue por ansiedad? Por,
1: por... Claro, claro. El ser humano funciona de dos maneras, o desde el placer o desde el dolor. Entonces, parte de lo que hemos vivido post-pandemia, primero, el 42% del, de las personas en Estados Unidos, hay estadísticas que sufren de ansiedad por el tema económico. ¿Pero qué pasa antes de eso? Aunque yo tenga ansiedad, yo voy a sentir el placer de la compra, el placer de que siento que me estoy ahorrando o que voy a comprar algo y voy a evadir las situaciones familiares de vida. Inclusive, que Gaby nos apoya mucho con eso, la misma situación económica, sigo comprando. Uno de los grandes temas de las dependencias es la dependencia que tiene que ver con una dependencia emocional que se basa en una dependencia financiera, las deudas, los patrones de malos hábitos de consumo, inclusive la gente le cuesta hasta ver su estado de cuenta, ¿verdad Gaby? Entonces en este proceso del Ajá. viernes negro, la gente salió al placer, a sentir, la gente compra algo y pasa mucho en las mujeres que vamos al mall yo inclusive he tenido pacientes que le digo no vayas al mall, no vayas a Ajá. las tiendas no es que estoy en contra de que la gente compre, sino que si tú tienes una compulsión ¿qué es una compulsión? un llenado de un vacío emocional que no estoy resol resolviendo. Me lleno de deudas, de ahí declaro ese tema de la ansiedad. O sea que para mí esta pospandemia venía un viernes negro súper fuerte, vienen muchísimas vacaciones también, la gente va a invertir Y también mucho. viene
0: mucha gente devolviendo cosas después cuando empiece el año, porque después no, se sienten que no van a poder pagar. Pero vamos Totalmente. a buscar soluciones, Yanis. Entonces, ¿qué hacemos con las deudas? Mi querida Gabriela, ¿las pagamos? ¿No las pagamos? Es una buena idea. La gente dice, ok, las pago, si las tengo que pagar, ¿cómo hago? ¿Qué dices tú?
2: Mira, esto es una respuesta que probablemente a la mayoría eh, no le gusta la respuesta, pero es la respuesta Ajá. y es que depende, ¿ok? Todo en finanzas y todo acerca de dinero, de deudas, la respuesta siempre va a ser depende exactamente de tu situación, de cuáles son tus ingresos y depende de cuánto debes. Les voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo, eh, tengo la experiencia de haber estado en deudas cuando yo era estudiante universitaria. Ajá. Yo tuve préstamos estudiantiles. Eh, nunca lo voy a olvidar. Fui a la universidad, una de las más caras de Estados Unidos de, del mundo, ¿no? NYU, New York University. Imagínate. Cientos de miles de dólares, ¿ok? Y recuerdo... Eh, lo que se siente, ¿no? Porque yo he estado en una situación, a veces las personas me miran, que hay mucho de Wall Street y esto, y se olvidan, quizás no saben, de que yo he estado en una situación, eh, ser universitaria, jovencita, con demasiadas deudas, y pensar que básicamente era el final. Si yo me hubiera dedicado como una esclava a trabajar, a pagarlas, no hubiera llegado muy lejos. Mm. Entonces me puse creativa y dije, ¿cómo puedo hacer que, el dinero trabaje por mí, no hacer lo que las masas hacen, trabajar, trabajar, trabajar para pagar deudas y de esa forma generar ingresos con el dinero que sí tengo para poder pagar deudas que debo, entonces yo salí adelante y de hecho pude pagar mis préstamos estudiantiles en el siguiente año de mi graduación, que es muy escaso que es casi, claro. nadie hace eso porque mm. son números grandes pero lo logré hacer porque me puse creativa y porque puse... ¿No
0: fue que te ayudó tu papá y tu mamá? No, mi papá okay. de hecho no yo estaba... Yo pregunto porque tú sabes, hay gente que debe sí. estar pensando lo que ella no habla es que su mamá o su papá no, hecho, le pagaron sus deudas.
2: No, eso claro sería muy común, pero de hecho en mi situación particular, mis papás no estaban en una buena situación en esos tiempos. Okay, entonces wow. Yo no recibía ese apoyo, eh, pero te voy a decir quiénes me ayudaron eh, con abrirme la mente con conocimientos y fueron mis amigos de Wall Street. Okay? Oh. En esos tiempos yo estaba a pasos de Wall Street y vivía literalmente a, a 10 cuadras de uh -huh. lo que es el New York Stock Exchange. Entonces, me rodeé de personas que trabajaban adentro del New York Stock Pero, Exchange. Pero ¿y
0: cómo hiciste? Porque eso es un lugar de, de verdad que uno piensa que es de hombres, sí. Janice. Que dejar entrar Totalmente. una mujer ahí, como que eso no es tan fácil. Tú ibas a lugares eh, que a lo mejor, porque digo, me imagino que todos se reunían en... A lo mejor en, en restaurantes Happy o en... hours, eventos. Mira qué inteligente para que ustedes, señores, <risas> ustedes piensen en eso, claro. Mira qué bien para aprender. Uno se tiene que acercar a las personas que saben que están un paso adelantado a lo que uno quiere, ¿no? De quien
2: te rodeas te transforma. Entonces, yo como universitaria endeudada, pero estaba viviendo en el corazón de Manhattan, yo sabía que había una mejor manera. ¿Y cómo lo sabía? Porque lo veía en mi cara. O sea, habían chicos en Wall Street que literalmente tenían 22 años, yo tenía 18, y es un par de años más, ¿no? Eh, y que los veía en extrema abundancia. Entonces eso me destruyó mis creencias limitantes. Ah, no tengo que tener 65 años para tener éxito en Wall Street, porque mire, este chico de 22, eh, y veía que no solo tenían dinero por trabajar, adentro del New York Stock Exchange, sino porque ellos sabían las estrategias, cómo generarlos por su cuenta. Entonces me puse las pilas desde, literalmente sea desde los 18, y me puse poco a poco, obviamente, a, a, a replicar lo que funciona. Porque hay estrategias en Wall Street que literalmente te dan dinero el mismo día, solo que la gente no sabe y piensa que es todo casino. Hay estrategias conservadoras, hay estrategias que te dan dinero el mismo día, solo tienes que saber cómo hacerlo. Entonces yo pude salir adelante, eliminar mis deudas porque me puse creativa a buscar formas, no todas las masas, trabajar como esclavo y pagar deudas, sino de qué otras formas puedo ir más rápido y puedo empezar a tener resultados. Y de esa manera, no automáticamente me demoró como un año hacerlo, pero obviamente muchísimo dinero pero
0: liquidaste claro. las deudas una deuda estudiantil de NYU ah, o sea eso, no, ese, eso se dice fácil pero o sea no eh, y mencioname alguna idea creativa que, que tú puedas compartir o que se te ocurriría para las personas que eh, a lo mejor y no yo sé que una de las ideas debe ser invertir ¿no? poner uh -huh. a trabajar tu dinero pero mencioname alguna que esté relacionada con eso y alguna que no para que nuestra gente lo pueda usar
2: claro o sea y yo pienso que todos, todas las personas en el mundo, de hecho, todas tienen un talento, todas tienen algo que pueden dar. Y siento que mucha gente quizá no está conectado con eso, pero todos tenemos una semilla que está lista para ser un árbol y tenemos una grandeza adentro de nosotros. Y solo hay que conectar con eso, ¿no? Entonces pienso que aquí todos se deben poner a pensar de qué forma puedo agregar valor a los demás con algo que sea o con una experiencia. No tienes que ser un profesional en, en Wall Street o no sé qué otra cosa. Es simplemente algo que tú estés un, un capítulo antes que los demás y que los demás quieren decir, wow, ¿no? Como una metáfora. Eso en capítulo 1, pero esa persona es en capítulo 2. Yo quiero ir al 2 y entonces tú puedes guiar. Entonces pienso que monetizar tus talentos, lo que sea que tu experiencia es algo que puedes hacer muy rápido con todo el tema que es eh, redes, con todo, con... porque es tan fácil ahora exponerte, ya no uh -huh. necesitas de tener un presupuesto gigante para estar en la televisión, o sea, eso era antes en tiempos pues, Es
0: para promocionarte y todas esas cosas, o sea, que ahora tú lo puedes hacer, tu talento lo expones, sacas el dinero, o sea que una de las herramientas porque todo lo que ella aprendió allí, yo quiero que ahora nosotros lo podamos usar, ¿ok? Este, este es el atajo, el shortcut. Ajá, eh, por favor, y, y vamos a hablar ya mismo, Janice, de las creencias limitantes que ella mencionó. Totalmente. Porque para lograr esto, tenemos que trabajar nuestras creencias limitantes. Pero vamos a, ver, a primero darle, eh, a ver, eh, vamos a darle eh, la receta, ¿no? Médica. Vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer. Primero me dijiste que no necesariamente... Eh, liquidar las deudas es una buena idea alguien me había dicho a mí de hecho este es momento de volver a poner el dinero en efectivo bajo el colchón como hacía antes ¿es cierto?
2: no ¿por qué no es cierto? porque la inflación está en aproximadamente un 8% bueno eso es lo que nos dice el gobierno pero si nos ponemos a estudiar el aumento de precios de comida de gasolina no es 8% uh -huh. o sea no lo es de hipoteca o sea Ay, los alquileres, no, todos los no impuestos. Todo,
0: todo, por uh -huh. favor,
2: 8% es una mentira. Es lo que ellos nos dicen, que es, o sea, cómo lo presentan. Pero si tú te pones literalmente en tu día a día lo que comes, lo que gastas en transporte, no es 8%, es mucho más. Eh, si tú pones el dinero debajo de un colchón, estás literalmente perdiendo dinero. O sea, tienes dinero en el banco, estás perdiendo dinero. No digo que no tengas un, como se dice, un colchón en el sentido metafórico, o sea, como un eh, fondo de emergencia. Ok, eso está perfecto para tu paz mental.
0: Pero el valor del dinero está bajando. Es
2: baja cada vez más, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es ponerte creativo. Las personas que logran cosas grandes, cosas rápidas, nunca lo hacen haciendo lo que todo el mundo hace. O sea, si todo el mundo se poner a trabajar como esclavos para pagar una deuda... Tú no puedes ir detrás y hacer lo mismo. Tienes que pensar como en inglés se dice out of the box. O sea, okay. ¿de qué formas puedo ir más rápido y puedo hacer que el dinero que sí tengo genere ingresos para que eso me pueda ayudar a hacer más pagos de mis deudas y avanzar más rápido? Pero no lo vas a lograr si piensas como pensaban nuestras abuelitas, ¿no? De que voy a esconder mi dinero. Porque
0: así... Ok, está volviendo otra vez a lo mismo, o sea que ya veo que la fórmula es esa, es poner a trabajar nuestro dinero, no ser esclavos para pagar nuestras deudas. Ahora yo te voy a hablar como esa persona que dice, ok, yo estoy escuchándote, Gabriela, pero lo que yo estoy pensando es, lo que Gabriela no sabe, es que yo gano lo necesario para poder pagar ahora mismo, el agua, la luz, el teléfono, el lugar donde yo vivo, casi no me da para, para pagar eh, la leche para mis hijos, casi no me da para pagar el préstamo. ¿Cómo yo puedo ponerme creativa si es casi imposible, siento yo, eh, hacerlo? Esto me estoy poniendo en los pantalones de muchas personas que me han escrito y por eso es que estamos conversando tú y yo hoy.
2: Claro, porque una cosa es invertir el dinero que tienes y otra cosa es generarlo no vas a invertir dinero que no tienes o sea si no hay dinero mm. disponible ¿cómo vas a invertir de la nada? para invertir necesitas capital disponible entonces sería el paso eh, cero que es generar ingresos ¿no? y cómo uno genera ingresos era eh, lo que les estaba comentando anteriormente o sea Tú tienes algo adentro de ti, ok, no necesitas montar algo, un restaurante, o sea, olvídense de, lo, de las épocas antiguas donde para tener un negocio tengo que tener una oficina, un restaurante, estamos en la etapa donde todos podemos monetizar un talento, un tipo de experiencia, eh, piensa qué forma tú ayudas, quizás ya haces algo, pero quizás no cobras por ello, ayudas a los demás, agregas valor, eh, pero lo haces por, ya sea por hobby o lo haces eh, por cualquier otro, otra razón, ¿y cómo podrías
0: conectarte con la gente?
2: Conectarte y hacer que eso te produzca ingresos, porque en el momento que tú puedes monetizar lo que tienes acá en tu cabeza, que fue algo que yo también empecé a hacer, cuando empecé a tener toda esta información privilegiada, me di cuenta que nadie la tenía, Ajá. y mucho menos en español. O sea, nadie la tenía en español. Entonces yo fui una voz y yo dije, no, porque caía es imposible, mira lo que está haciendo en mi vida, voy a ponerme las pilas y al hacer eso, entonces eso también es beneficio, obviamente, porque uh -huh. si yo te enseño a ti cómo ganar dinero, entonces eso a mí también me trae un beneficio. Porque uno, me da credibilidad. Dos, vas a contraer a las personas. Y tres, voy a crear cada vez algo más grande porque sé que lo que estoy haciendo funciona.
0: Y de hecho, tú das este, clases. Sí. Tú enseñas a las personas y sería bueno que por favor me menciones la manera en que te pueden conseguir porque es que es importante. Y no, en que ella lo hace de una forma muy sencilla, que a mí me gusta. O sea, eh, es como bien básico, porque uno le tiene miedo a veces a este tema. Janice, esto Total causa rey. estrés, ataques de pánico y ansiedad. Pensar, ay, Dios mío, me voy a ir con Gabriela Wall Street a ver cómo <risa> hago esto. Pero ella siempre me lo, me lo ha dicho. Mira, yo te, yo te hablo de peras, de naranjas y manzanas.
2: Y literalmente, o sea, literalmente... Eh, yo traigo una manzana en clase y les digo esto es una acción y esto es lo que podemos hacer con una acción y les hago un ejemplo que estoy entrando a en un supermercado y mira el dueño del supermercado sería el dueño de la empresa y cómo uno genera si tengo 100 manzanas, si tengo una manzana y les enseño acerca de acciones, opciones financieras, cómo multiplicar tu dinero y cómo hacerlo de una forma Sencilla y conservadora, porque hay muchas estrategias y es muy importante que diga esto: agresivas, riesgosas, tipo casino, que son muy populares, pero yo personalmente no enseño eso, ¿ok? Yo enseño a hacerlo de una forma responsable, conservadora y una forma que te da resultados literalmente el mismo día. No. Tienes que entender las condiciones en que, o sea, que te estás comprometiendo para recibir el
0: dinero pero hay formas que el mismo día recibes. Un o mes. sea, que no solamente los millonarios, la gente que les sobra el dinero, pueden invertir en, en la bolsa de valores. No,
2: eso era en tiempos antiguos, en tiempos antiguos para ser un accionista de una empresa o para invertir en Wall Street, tenías que ser literalmente Rockefeller, en tiempos antiguos era así. Pero con la democratización de la bolsa, ahora cualquier persona con acceso a internet puede invertir. O sea, yo tengo personas en Venezuela, dice él,
0: invirtiendo. O sea, literalmente Excelente. desde cualquier parte del mundo. Excelente. Yo creo que, Janice, es, es como que, eh, digo, vamos a profundizar en esto, pero lo veo tan sencillo que hasta me asusto. Porque yo digo, o sea, que yo busco mi talento y fíjate que dijiste algo que me encantó. Ahora las redes uno puede monetizarlas y lo que uno tiene que lograr es esa conexión con la gente. Y tú sabes que a las personas les gusta ver cómo las otras personas logran salir adelante. No importa lo que usted haga, si usted... Eh, de una forma sencilla y sabes que vamos a hacer otro podcast hablando de eso con una persona experta en cómo desarrollar tus redes sociales mm. porque eh, es como que yo te enseño lo que yo estoy haciendo y cómo me está funcionando a mí o sea que ese puede ser uno de tus talentos que menciona Gabriela no necesariamente tiene que ser eh, que tú sepas alguna manualidad o algo así sino que tú compartas tu experiencia de vida que a lo mejor no sé eso lo vamos a discutir después y usted no se preocupe que lo vamos, a, lo vamos a hablar aquí para que también eso lo tenga como recurso. Pero vamos a las creencias limitantes, porque ella estaba hablando y a mí yo estaba sintiendo, es como que la energía de las personas que están escuchando y viendo este podcast, a través de viéndolo a través de YouTube, lo que no se habla, y escuchándolo en cualquier plataforma. Eh, yo, eh, yo decía, yo siento a, la, a las personas diciéndome, me da pánico, es que esto yo no lo voy a poder hacer. Es que esto es. sola. Y mi marido o y mi mujer me mata si yo agarro el dinero extra o, a, o saco un dinerito para ponerlo a producir. Janice. Okay. Mira, lo primero es que, gracias Gaby por toda esta explicación y
1: qué bueno poder contar, eh, Giselle, con un podcast de esta, esta información. Mira, lo primero es que las primeras creencias limitantes las tenemos de mamá y papá. Y tenemos que preguntarnos, para mí el dinero es, y empezar a contestar eso. Yo antes, para mí el dinero era deudas, era malo, era, y trabajarme eso fue trabajarme a mamá, porque mi mamá vivía endeudada, y para mí las deudas eran amor. Entonces, muchas veces el sentido emocional, que es más del 85%, porque, ¿qué entra con el dinero? La amenaza de nuestra seguridad, porque así como Gaby lo dice, el dinero es seguridad, el dinero es independencia. Inclusive, las dependencias emocionales más fuertes son las dependencias financieras que tenemos entre padres e hijos, que tenemos en la pareja. ¿Y qué hago? Cubro con el dinero lo que realmente es una independencia emocional. ¿Por qué? Porque no he liberado esa creencia limitante que tengo. Lo voy a perder todo, no voy a poder yo no soy suficiente y son ¿qué? creencias también que tienen que ver con mi propia autoestima, uh -huh. que obviamente lo más importante es saber cómo tú te sientes en la escasez, cómo tú te sientes en la abundancia, porque uno de los mayores sabotajes que hacemos, y hablando del Black Friday o del Viernes Negro, es que cuando tenemos abundancia sentimos que tenemos y lo gastamos. Entonces están los gastadores, los que definitivamente las personas que eh, definitivamente son avaros o los que guardan bajo el colchón, que Gaby ha dicho, no guardes bajo el colchón. Entonces, la educación aquí, gracias Gaby por eso, es importantísima uh -huh. señores, necesitamos tener educación financiera con nosotros, con nuestros hijos, con, también como empresarios, tú sabías que yo le tenía pánico a reunirme con mi contable y hay un montón de personas que le tienen pánico a eso, eso es emocional totalmente. Claro, porque,
0: y piensas que el
1: contable te va a regañar. Total, te va a decir pero, que tú no sirves, que no lo estás haciendo. ¿A quién bien? ves en el contable? ¿A quién ves en el contable? ¿O a quién ves en Gaby? A tu ah, papá, claro. a tu mamá, ves esa parte crítica y necesitamos empezar a manejar pero las tú finanzas
0: tú eso. ¿Tú como adultos. Algo así, ¿Con tus padres? O sea, en el momento tú tuviste que trabajar esa parte que está mencionando ella. Definitivamente, eh, mi historia, eh,
2: o sea, fue muy difícil de niña. Eh, yo crecí en una familia súper bien, pero una familia que perdió todo en, mm. en mi país, en Perú. Entonces, yo me acuerdo sentir como que ese trauma de niña. Así Y, es. y, y no entender, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que uno pierde todo? Es que no, no, no entiendo. Eh, y me tocó hacer ese trabajo de, de perdonar, eh, más que todo a mi padre, porque él era pues el responsable de las finanzas de la casa y eso es un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana, pero sí me, me tocó hacer todo el trabajo interior en, en sanar esa parte, en perdonarlo por haber afectado la seguridad de nuestra familia, porque para mí el dinero equivale a seguridad. Pero de una sí, sí. forma que me benefició fue que yo dije, no, o sea, cuando uno pierde dinero es, infeliz, es, claro. la familia se afecta, entonces yo asocié como lo mismo que decías de dolor y placer, uh -huh. con demasiado dolor no tener dinero, o sea para Exacto. mí era lo peor del mundo, si no tienes dinero es infeliz y tu familia se va a romper y va a ser lo peor, como el fin del mundo, porque mi lógica pues de, de uh -huh. niña, eso era lo que yo sentí, eh, y entonces creo que eso me ayudó, eh, uno, descubrí mi propósito porque yo dije, uno, no quiero que la gente pase por lo que pasó en mi familia, hay ah. formas de evitarlo, y dos, porque eso me hizo asociar tanto dolor a no tener dinero, de que yo me enfoqué al 100% a que iba a estudiar, iba a las mejores universidades, iba a ser la mejor versión de mí misma, porque iba a ser abundante, o sea, no había otra opción, porque la otra opción es básicamente... Ser infeliz, y nadie quiere ser infeliz.
0: Claro, pero en el caso de ella, Janice, increíble, de verdad, yo me, me quedo impresionada. Hay personas que lo ven del otro lado, hay personas que dicen, olvídate, esto es lo que me toca, no hay manera, viven el dolor de otra manera. Porque es la reinterpretación, o Ajá. sea, tenemos la resiliencia, que es lo que ella vivió, y ella dice, mira...
1: Nadie más va, o sea, ese es su propósito. El propósito uh -huh. tiene lo que ver con. Lo en su propósito. Exacto. El propósito es la injusticia que tú viviste. Yo la sano y, como la sano, me doy cuenta que no quiero que nadie más la viva. Pero hay personas que viven en la silencia o en la repetición del patrón. Si uh -huh. tengo un papá que lo pierde todo, uh -huh. eh, voy a. Esto es lo que me temprano. toca, olvídate. Uh -huh. Exacto. O tarde o temprano lo pierdo todo para recuperarlo. Entonces, por eso es tan importante, como dice Gaby, o sea, sanar esa parte, pero educarnos. Porque no hago nada, y eso se lo digo a todo el mundo, sanándome y trabajando terapéuticamente, si no convierto eso en una acción, y me fajo uh -huh. con una Gaby y aprender a mirar. ¿Tú sabes qué? Yo le voy a perder el miedo de Wall Street. Yo voy ahora mismo a llamar a esa mujer, yo le voy a escribir aunque yo tenga miedo. Uh -huh. Si tú eres del que posterga, yo hoy lo voy a hacer. Entonces, una acción coherente es lo que va a cambiar. Mira cómo ella de joven dice, ¿sabes qué? ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? Uh -huh. Y salió a buscarlo. ¿Cuántas uh -huh. veces en nuestra vida hay tantas amigas, hay mujeres que nos miran y quizás tienen, piensan que no tenemos ningún problema? ¿Tú quieres hacer eso? Pues, ¿sabes qué? Acércate, prepárate, entrénate, sana. Tú decías ahorita, la, la mayor caja de herramientas son las acciones coherentes. O sea, uh -huh. haz algo hoy diferente. Diferente uh -huh. con tu, si tú temes la finanza, tómate lo que queda de 2022 más 2023 y algo importante, monetízate. Me encantó que vamos a traer nuestra experta de redes y no solo de redes, mira, de lectura, de pasear Ajá. un perrito. Hay tantas uh -huh. formas de volverte abundante, pero necesitas tú decidirlo hoy. ¿Tú sabes qué? Como lo hizo ella, como lo, hice, como lo, lo uh -huh. has hecho tú, como lo he hecho yo, vamos a convertirnos en abundantes, uh -huh. pero hay que sentir la escasez.
2: Exacto y para eso hay que pensar en grande para eso hay que tener mentalidad de abundancia porque nadie se puede convertir en abundante si no empiezas a pensar en abundancia yo cuando conocí a todos estos chicos de Wall Street cuando era universitaria yo me he podido sentir intimidada sentirme menos y no lo voy a negar al principio eso humano no que wow no o sea es un nivel mucho mayor al mío yo me sentía como que estoy en, literalmente negativo porque sabía todo lo que debían, préstamos estudiantiles, pero no dejé que eso me bloquee, que eso como que evite, que me meta ahí, o sea, me metí al círculo, ¿y, y cómo hacen ustedes? O sea, no me importó, porque por más que tenía mis inseguridades, que es lo más natural del mundo, sentirte insegura cuando estás con alguien 10 niveles más uh -huh, alto que tú un poquito menos, es humano. Claro. O sea, pero puedes dejar que eso te limite o puedes romper con eso, como yo lo hice, y estoy tan agradecida, porque si nunca lo hubiera hecho... No sé dónde estarían. No, me
0: encanta. De verdad que, que el mensaje que estás llevando hoy es tan bueno, tan de, abu de abundancia. Así Yo es. creo que este, una de las cosas, y para terminar, que tenemos que trabajar es nuestro derecho a la abundancia. Porque nos enseñaron desde chiquitos que querer mucho era malo. Que las personas que tenían mucho seguro es un egoísta, seguro es una mala persona, seguro lo consiguió de esta forma. Y no es así. Hay de todo en la viña del Señor, como digo, como digo yo. Pero, este, Janice, tenemos, tenemos que ser abundantes en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Tú no crees?
1: Así es. Y cuando nosotros declaramos esa abundancia y rompemos esas creencias limitantes, nos volvemos responsables de nuestra vida. Porque ¿sabes qué? podemos hacerlo. Ahora, es importante esa sanación y esa declaración, empezar a declarar, yo voy a ser abundante, romper el límite de cuánto dinero vas a ganar y también, como dice instruirte, mira, puedo pagar la deuda, no puedo pagarla. Definitivamente, cada ser humano que toma, tú eres como la calidad de tus resultados y la calidad de tus decisiones. Aprender a tomar buenas decisiones y para mí lo más importante es que tú te enfrentes con aquello que has huido porque este tema del, del dinero le oímos mucho. Hay mucha gente Ajá. que está escuchando este podcast en este y está momento. Nervioso, está, y está nervioso, y está nervioso. Y tiene ataque de pánico. Y la sí. gran pregunta es, ¿a quién le delegas tu dinero? ¿Tú sabes la cantidad de gente que tiene problemas con contable o tiene problemas uh -huh. con el banco? No ve su estado de, de crediticio. Uh -huh. Esas son las primeras lecciones que tú tienes que hacer, enfrentarte uh -huh. con tu realidad positivamente, perdonarte y agradecer.
0: Agradece la escasez porque te va a llevar también a la abundancia. Eh, exactamente hay que atreverse y, y ya sabemos una de las cosas de los detalles bien importantes es lo de no salir corriendo de tratar de liquidar nuestras deudas para comenzar así el 2023 porque ya sabemos que el mejor plan es trabajar para que no trabajar para pagar las deudas sino trabajar para que después podamos tener la abundancia que merecemos y que nuestro dinero en lugar de, de, de o sea de que cada vez sea menos, Lograr que, aunque nosotros pensemos que sea poquito ahora, ese dinero sí puede crecer. Eh, de cualquier manera, esto es un tema muy extenso. Este, así que, Gaby, vamos a tener que reunirnos en otra ocasión, pero me gustaría poner este reto. Me gustaría que todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, nos escriban y nos digan qué quieren saber, qué quieren aprender, cómo podemos nosotros aquí... Es que tú no me estás diciendo... ¿Qué es lo que tú no estás diciendo, pero te gustaría este poder dominar, poder aprender, poder lograr? Y nosotros junto con, con Gaby podemos trabajar eso. Este, Gaby, también se puede encontrar contigo en, dile dónde dile te pueden conseguir.
2: Eh, latinowallstreet.com o a través de redes Gaby Wall Street eh, o Latino Wall Street, ambas cuentas verificadas. Eh, yo estoy aquí para, para apoyarlos ¿no? en todos estos temas y sí, me encantaría claro que sí, conversar más de esto, más profundidad. Eh, yo solo quiero decir a las personas que todos pueden hacerlo, o sea que no dudes. De ti, es lo peor que puedes hacer dudar y atraparte en esas dudas es normal tener inseguridades pero vamos a sobrepasarlas y vamos a tomar acciones correspondientes a nuestras metas, a nuestros sueños es así como se llega lejos
0: yo anuncio en este momento que me estoy mudando con ella, <risa> <risa> con ella su esposo, su hijo, yo me mudo yo, anunció, yo me voy a mudar
1: yo anuncio que Giselle no se puede mudar sola o sea <risa> <yo> <risa> anuncio... <risa> y ya yo estoy en el lito vacío o sea que yo me puedo ir en cualquier momento o sea que tranquila. y tú sabes
0: que bueno Gaby ayuda a hombres y mujeres obviamente Así pero es. yo me siento feliz y bien orgullosa de, de tener a una mujer como, como Gabriela como un recurso Gaby Wall Street Realmente. para todas nosotras las mujeres una mujer que ya vimos que en un momento lo perdió todo junto a su familia y cómo ella logró convertir esa, eso que le da miedo y pánico nos puede dar a todos lo logró convertir en justamente el lo que hizo que ella hoy este, sea la mujer que es ¿no? tan reconocida con tantos conocimientos que está dispuesta a compartir con nosotros. Así que lo recibimos, lo agradecemos y nos vamos a preparar, ¿verdad Janice? Para comenzar el 2023 con el pie derecho, porque no tenemos que tener miedo, yanis Todos podemos, ¿verdad que sí? Como Así dice es. Gaby. Así es. ¿Cuál es tu relación con el dinero y qué representa el dinero en tu
1: vida? Yo quisiera en lo que no se habla también hablar de esas adicciones que tenemos, que tienen que ver con el dinero. O sea, hay que hagas las paces con eso, llames a Gaby, te lo trabajes porque esas son cosas ocultas que la traemos hasta en secretos familiares, y cuando la trabajamos, yo me la trabajé, cuando la trabajamos y no entendía, mi papá fue adicto, eh, he tenido tíos jugadores, cuando pude trabajar eso, pude entonces ver por qué yo tenía tanto pánico al dinero, hacer las paces y construir un futuro de seguridad porque nos los merecemos así que en agradecimiento ya tenemos
0: nos vamos a ir ahora pero te, te cuento Gaby te digo Yanis, tenemos que hablar de eso sí porque mi papá compraba las propiedades y nunca estaba en una casa era como gitano él no podía tener una casa que la, tenía esta necesidad de venderla y mudarse a la otra y cuando yo me puse a pensar yo he hecho lo mismo okay. wow. yo y mi papá he hecho al final lo oh, mismo wow.
1: Qué así mismo y, y cuando tú miras eso, yo vi que mi papá, en un ejercicio que hice, lo había perdido todo, murió en una pensión, murió solo. Y yo dije, en un momento de mi vida que me vi muy mal hace unos años, yo dije, ¿tú sabes qué? Eh, que tuve esta prestamista, o sea, tuve una quiebra muy fuerte. Y yo dije, yo estoy buscando a ese hombre, estoy buscando estar cerca de él. Y hmm. dije, ¿qué tengo que hacer? Así que es importante, Gaby, que te traigamos con esos patrones, como para hablar de los patrones familiares
0: sí. y... Y cómo, ¿Y cómo yo romperlo. Vamos romper eso, vamos a romper eso. Lo vamos Ajá. a hacer en nuestra próxima terapia, digo, en nuestra próxima encuentro. Y la próxima, yo voy presencial también, equipo. Ay, Dios sí. mío, se formó. Bueno, un besito a todas. gracias Gabriela. De verdad que gracias sí, Gaby, Wall Street, ya saben dónde encontrarla a ella. Nosotras, bueno, arroba Giselle Blondet en todas las plataformas y mi querida Janice
1: arroba santa
0: ella y arroba
1: Centro Sana y Crece en amor y sobre todo en sanación para ustedes.
0: Bueno, te mandamos un besito este muy grande Yanis y a todas las personas que nos están viendo nos están escuchando lo que no se habla escríbanos un besito Abrazos. los quiero ¡Mua! bye